0: E para você que acompanha o Jornal da Cruzeira, edição desta segunda-feira, dia 26 de setembro, 2022, reta final da campanha eleitoral, neste domingo teremos aqui o processo eleitoral 2022. Primeiro turno das eleições, cobertura total da nossa Cruzeira FM e você vem respirando Eleições 2022 durante toda a nossa programação. Hoje nós estamos recebendo aqui em nosso espaço Eleições 2022 o deputado estadual, deputado Carlos César. Além de fazer um resumo do seu trabalho na Assembleia Legislativa, vai falar com a gente também sobre proposta as propostas para a sequência desse trabalho, até porque ele é candidato candidato à reeleição como deputado estadual. Primeiro, deputado Carlos César, o nosso muito obrigado, muito bom tê-lo conosco aqui. O senhor que sempre está conosco aqui, prestando contas, mas acho que pela primeira vez aqui nos novos estúdios da Cruzeiro FM, nessa nova estrutura aqui em 92,3. Obrigado em aceitar o nosso convite. A gente fica é, extremamente feliz dentro desse espaço democrático de ouvir principalmente os representantes que hoje já têm o trabalho na Lespe e que agora também, claro, estão buscando essa reeleição para a sequência dos trabalhos. Muito bom dia, deputado.
1: Bom dia a você, Fábio Andrade, Sibele Freitas. Bom dia, meu xará, Caio César, é a todos os nossos ouvintes aqui do Jornal da Cruzeiro, na Cruzeiro FM, é uma alegria estar aqui, é eu que agradeço essa oportunidade de fazer essa prestação de contas, né, e também é, mostrar os motivos porque nós queremos continuar representando é, toda a população de Sorocaba, da região, e também aqueles que defendem os mesmos princípios e valores que nós acreditamos.
0: Quero começar a entrevista, deputado, o senhor fazendo um rápido resumo das ações do senhor como deputado e principalmente no atendimento a demandas de Sorocaba e cidades da nossa região metropolitana. Faz um balanço para a gente daquilo que o senhor tem como atuação e principalmente, né, que muitos prefeitos solicitam é dinheiro para colocar em prática, dar suporte à estrutura e também para a realização de obras. De que maneira o senhor vem auxiliando as cidades?
1: Olha, é, eu penso que nós é, devemos ter sempre resultados. O que dá satisfação no nosso trabalho é poder ver resultados, alcançando é, efetivamente a vida das pessoas, né? É, somente nesse atual mandato é o meu trabalho, juntamente com o deputado federal Jefferson Campos, nós trouxemos mais de 22 milhões para a região metropolitana de Sorocaba Levando em conta os mandatos anteriores E também do deputado Jefferson Campos Nós encaminhamos mais de 70 milhões Em investimentos para Sorocaba Votorantim, Boituva, Ibiúna Itapetininga, Pilar do Sul, Capão Bonito, São Miguel Arcanjo, Tietê, entre outros municípios aqui da nossa região metropolitana. Quero fazer um destaque aqui para a área da saúde. A saúde sempre é, foi e será uma prioridade máxima do nosso mandato. Desses 70 milhões em recursos destinados pelo nosso mandato, né? 35 milhões foram investidos na saúde, né? garantido aí atendimentos SUS mantidos pelas prefeituras de Sorocaba e também da região. São 35 milhões, que permitiram, né? por exemplo, a retomada e a ampliação dos atendimentos de câncer na Santa Casa aqui de Sorocaba e também no conjunto hospitalar de Sorocaba, né? no Hospital Regional, no Leonor Mendes e Barros, os atendimentos no GEPASSE, né, que é a referência nacional do tratamento de câncer infantil Também a compra de equipamentos para maternidade e UTI neonatal no Hospital Santa Lucinda Aliás, recentemente foi colocada até uma placa ali naquele hospital é, Falando desse trabalho nosso E também os atendimentos no nosso Hospital Oftalmológico Que é referência na América Latina no transplante de córneas e cirurgias é, também de cataratas, entre outros tratamentos essenciais é, na área ocular né? aliás, é, eu quero aqui ressaltar que é, em 2022 eu fui o único deputado estadual de Sorocaba, que encaminhou recursos para o Banco de óleos de Sorocaba, conforme é, foi atestado, inclusive, pela diretoria do hospital. É, também nós tivemos investimentos é, na área de segurança, só no Corpo de Bombeiros. Foram três novas viaturas de resgate, duas estão em operação, a outra será entregue em breve, é, o que ampliou aí a capacidade de atendimentos de emergência em Sorocaba e em cerca de outros 50 municípios. Né, na segurança pública, foram cerca de 4 milhões de equipamentos para o CPI-7, né? viaturas eh, para a Polícia Militar e Polícia Civil, reforma de delegacias no sistema de vigilância eletrônica da Guarda Municipal, a implantação do 14º BAEP em Sorocaba e da 1 Companhia de Polícia Militar de Voltantim, uma luta nossa. Nós também é, atuamos bastante na reforma de cerca de 37 escolas estaduais, foram cerca de 20 milhões em emendas e indicações, entre elas as escolas Genésio Machado, Jorge Madureira, Maria Helena Bonadio... Brigadeiro Tobias, Antônio Aluquesi, Francisco Eufrazio, Monteiro, a escola Estação Jorge em Peró, entre outras. E na infraestrutura, né, como você me colocou, Caio Andrade, é, nós ajudamos aqui com mais de 4 milhões destinados ao recapeamento da Avenida do Aguirre, Avenida Juvenal de Campos, a Rua Campos Salles, entre outras ruas e avenidas. Né? Também trabalhamos bastante aqui, Sibeli, na duplicação do trecho é, de Sorocaba e tu nas rodovias SP 79 e também na tão sonhada que a gente vinha aqui tantas vezes falar da SP 264, né, que liga Sorocaba, Assalto de Pirapora e também o prolongamento da marginal é, de, e implantação da passarela na Raposo Tavares e aquele acesso do Hospital Adib Jatene, que também foi algo assim que a gente lutou bastante, falamos muito sobre isso, a gente ficava quase como que um, 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 um gravador ali repetindo a mesma frase, mas agora isso já é uma realidade, além de melhorias na rodovia Emerenciano Prece de Barros, no acesso aos altos do Ipanema e também do Jardim Carandá, onde também nós mandamos recursos para a Academia ao ar livre, né, na área de esporte e lazer, mais, é, vários milhões para a implantação, né, um, cerca de um milhão e meio para a implantação do ginásio Newton Torres, que foi... Uma luta nossa e, e através desse curso hoje é uma realidade, aquele ginásio de excelência, o ginásio de qualidade, ali na região do, do Cajuru, também uma areninha na Vila Helena, cujas obras já estão em andamento e terá um campo de futebol society, quadra de basquete 3x3, com arquibancada e iluminação de LED, além de verbas para a Casa do Cidadão, proteção à mulher, né? nós enviamos recursos também para o acolhimento de mulheres vítimas de violência do Sim Mulher aqui de Sorocaba e aqui nós temos uma defensora das mulheres da bancada, Sibeli Freitas, que eu sei que se alegra com isso. Enfim, foram várias ações, resultados a gente tem, e é por isso que nós queremos continuar trazendo resultados, não só na área da saúde, na área da infraestrutura, na área da segurança, da educação, em todas as áreas, é importante que traga resultados e que as pessoas sejam alcançadas. O senhor falou dessa questão das mulheres, a gente falou aqui também fora do ar, é muito importante quando o senhor caminha pelas ruas aí, as mães de família, as mulheres, dona de casa, as trabalhadoras que encontram com o senhor na, em todo o estado aí na, na caminhada, na, seja agora nesse período eleitoral ou durante o trabalho, quais são os anseios, o que elas mais reivindicam nessa questão Hoje é mais a questão da segurança, continua aquela questão da preocupação com a educação dos filhos, emprego, o que o senhor tem sentido mais e tem ouvido de pedido aí, principalmente da, das mulheres nas ruas? Olha, sem dúvida, sempre é a questão da saúde, né? Lógico, a mulher é mais valorizada, a mulher tem várias atividades, né? mas a mulher sempre é preocupada com a saúde. Aliás, né, é, alguém já disse que na, no, no início dos do séculos passados, o, o homem vivia até cerca de 40 anos de idade, era essa a expectativa média. E a mulher sempre viveu um pouco mais. Há um tempo atrás, a expectativa de vida do homem estava em 60 anos, a mulher já estava em 70. Né? Hoje, nós já estamos já em quase... É, a, a mulher já está em mais de 80, o homem já está chegando aí nos 80. Alguém já disse que daqui a, a, a 20 anos o homem vai chegar a 100 anos e a mulher não vai morrer mais. <risos> É, porque a mulher se cuida, a mulher ela se preocupa com a saúde, ela olha mais, olha para os filhos, e essa é uma questão fundamental. E nós temos ajudado bastante né, os hospitais nesse sentido, não só é, hospitais que cuidam da saúde da mulher, por exemplo, na cidade de Araras, nós temos uma casa que cuida de acolhimento a mulheres que são vítimas de violência. E nós também destinamos recursos para que fosse mobiliado toda essa casa. Também um projeto uma lei nossa né, que cria a Semana Estadual da Conscientização da Síndrome do X Frágil, né, que é uma condição que apresenta aí características semelhantes ao espectro autista, mas que precisa ser diagnosticado. Então, eh, as mulheres têm essa preocupação com os filhos, né, de ser diagnosticado precocemente, de ter possibilidade de, de, de tratar. Né, um, um outro projeto que nós apresentamos, Sibeli, que é, eh, fala né, para que os bebês que identifica alguma doença ainda nas primeiras horas de vida, eh, possa ser diagnosticada através do teste do olhinho, né, para que diagnóstico do câncer, de outras doenças, né, como também a, a AME, que é aquela doença que é atrofia muscular espinhal, né, que precisa daquele medicamento caríssimo, que custa eh, mais milhões de reais, enfim, que dificulta muito a vida das pessoas. Então, o, a, a principal demanda das mães, sem dúvida nenhuma, das mulheres, é a questão da saúde, é poder ter uma condição de tratar o seu filho, de ser atendida com dignidade. Aliás, a nossa constituição ela fala que saúde é um direito de todos e dever do Estado. É isso que as mães querem, que as mulheres mais pedem.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado estadual Carlos César, que é deputado estadual e também candidato à reeleição. O senhor mandou um Caio Andrade aqui, que tá tá tudo bem, não tem problema não, viu, deputado, mas Fábio Andrade. É, essa mistura é interessante, hein? Deputado estadual Carlos César, até aproveitando, o deputado o senhor falou muito da produção, o senhor é um deputado que, que percorre muito o estado de São Paulo e tantas cidades do nosso interior, o senhor viaja mesmo, é, dentro dessa estrutura, tudo aquilo que o senhor conseguiu em termos de produtividade, qual a sua análise daquilo que o senhor conseguiu como projetos aprovados na Assembleia, projetos sancionados pelo governador e o relacionamento com o governo do Estado de São Paulo é, no, no, na, na eleição anterior, o senhor esteve aqui com o Márcio França, era o líder dele em todo o interior, tinha uma facilidade junto ao governador, como que foi esse contato com o governo do PSDB nessa gestão e, principalmente, entre Dória e Rodrigo Garcia em termos de produtividade. Foi, foram quatro anos difíceis ou não?
1: Olha, é claro que uma pandemia é algo que pega, que choca todo mundo. Né? E nós tivemos muitas dificuldades. Muitas dificuldades trazidas, é, sobretudo pela pandemia. E é claro, infelizmente... É, a, a, a forma como João Dória governava era uma forma é, que não condizia com aquilo que nós esperávamos, é, uma forma que é, não valorizava principalmente o comerciante, principalmente as pessoas que produziam, e aí fez um, uma guerra desnecessária uma guerra travada. Com o governo federal, que a meu ver isso só prejudicou o país, só atrasou o Estado e quebrou muitas empresas. Muitas pessoas tiveram sérios problemas, muitas pessoas foram atingidas psicologicamente por conta dessa forma. Muitas vezes arrogante, presunçosa, de não ouvir e de achar que era a última Coca-Cola do Verão e que era a última solução e que não precisava dialogar com o governo federal e, que, pelo contrário, vai travar uma guerra com o governo federal e vai falar que tudo que o governo federal, que ele, que ajudou ele a ganhar, como você bem colocou, nós estivemos aqui com o Márcio França como líder do governo dele e acreditávamos naquela proposta, né, que poderia ser boa e eu sempre mantive a minha coerência. Então, tivemos muitas dificuldades com esse governo por conta da forma do João Dória de tratar... Né, que estava focado mais em ser candidato à presidência da República e se mostrou que isso é, foi totalmente um caminho errado, tanto é que hoje ele nem deve ser lembrado mais é, como a, a, um nome a, em nenhuma disputa, seja para o governo do Estado, seja para a presidência da República. Penso que a, a, a fase dele já passou, né, mas isso é página virada. E isso criou muita dificuldade. A, a pandemia foi algo atípico. Foram dois anos aí né, praticamente paralisados. E depois que você... Para um, um, um navio, depois que você para algo tão grandioso para você retomar, leva-se tempo. O Brasil tem avançado, né? os nossos números são muito positivos. O que me enche de alegria, uh, uh, Fábio Andrade, é que a gente, uh, uh, eu estava até me lembrando há pouco, que eu devo participar amanhã de uma palestra com o Roberto Chenachique. E algo que foi feito, que ele fez uma palestra aqui em Sorocaba, eu penso que é perto de 20 anos atrás, eu nem era deputado ainda. E uma palavra que ele disse, que me fala, que eu carrego para a minha vida, é, é que ele é médico e ele aprendeu na sua profissão que ele não é pago para dar desculpas, porque ele conta que um dia ele levantou 5 é, horas da manhã, se preparou, tomou seu café para ir operar um paciente. Começou a fazer a cirurgia 6 horas da manhã, a cirurgia se estendeu, ele não almoçou, não jantou, e foi 10 horas de cirurgia. E depois ele está no caminho, da, da, ele está operando 10 horas aquele paciente, mas ele perde o paciente, o paciente morre. E quando ele perde aquele paciente, ele está no caminho do centro cirúrgico até a sala de espera para falar com a, com a família. E ali ele teria que falar com a esposa, teria que falar com o filho, teria que falar com a mãe. E ele estava pensando naquele momento, o que, que eu vou falar? Porque os filhos não esperam que ele fale para eles, olha, eu levantei de madrugada, fiquei 10 horas operando, me preparei. Ele não quer que eu justifique. Ele quer que eu dê, que eu conte, olha, meu pai está vivo, meu marido sobreviveu, meu marido vai ficar bom, meu, né, meu filho vai ficar bom. E ele descobriu naquele momento que ele não era pago para dar desculpas. Então, apesar de todas as dificuldades nossas, nós não somos pagos para dar desculpas. A pandemia veio, né? as lutas vieram, as dificuldades vieram, mas ainda assim nós conseguimos entregar resultados, aprovar projetos significativos, projetos relevantes aqui, né? conseguimos trazer recursos para a nossa região, para a região de Sorocaba e também não só para a região, mas para todo o estado de São Paulo, eu e o deputado federal Jefferson Campos somos reconhecidos pelos hospitais de câncer como amigo dos hospitais de câncer. Né? Então isso nos enche de alegria. Por quê? Porque são pessoas que olham para esses hospitais, né? seja o, o Hospital Amaral Carvalho, seja o, o Hospital do Amor, em Barretos, né? seja o IBCC em São Paulo, que é um hospital que cuida principalmente da saúde da mulher, enfim, são hospitais de referência, o GRAAC, várias entidades que foram contempladas com o nosso mandato. Então, apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, nós conseguimos entregar resultados. É claro, eu lamento né, que a, a, logo com, nos primeiros meses de governo, desse, do, desse governo, João Dória e depois... É, que, o João Dória que, que estava ali, logo nos primeiros meses, ele já se mostrou alguém que estava querendo voar outros voos, e aí travou-se uma briga desnecessária, e numa briga, meu amigo, ninguém ganha, numa briga, principalmente quem sofre, é a população, e eu penso que a população sofreu muito, mais do que deveria ter sofrido já por conta da pandemia, que era, nós não precisávamos disso, nós poderíamos enfrentar essas lutas que nós enfrentamos, pessoas perdendo é, parentes queridos, e todos nós tivemos aí situações difíceis, mas nós poderíamos ser atravessado de uma forma muito mais coerente. O meu relacionamento vai sempre em busca de resultados, não é em busca de dar desculpas. Apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos nos relacionar, aprovar projetos importantes e votar matérias que nós entendíamos ser fundamentais para o estado de São Paulo. O
0: oh, deputado sabe me parece uma, uma uma um pedido e uma demanda muito sensível aqui dos nossos ouvintes, principalmente aqueles que são servidores do estado de São Paulo que é um pedido para tentar resolver a questão do atendimento IANSPE aqui em Sorocaba Verdade. que até tem ouvinte aqui participando da nossa live falando que está há dois anos esperando para uma cirurgia e que o servidor hoje aqui em Sorocaba ele passa a ser atendido em São Paulo Presidente Prudente Campinas e não há um atendimento efetivo aqui na cidade de Sorocaba. É uma demanda das antigas. E eu me lembro no outro processo eleitoral que nós discutimos e anspe aqui em Sorocaba também. Por que, que esse assunto é tão travado e não se consegue resolver essa, essa questão, deputado? É
1: verdade. É preciso enfrentar esse assunto e encará-lo de frente. E eu acredito, né, quero crer, que nós vamos resolver esse problema. É uma luta antiga que nós temos feito. Né, inclusive temos médicos amigos aqui. A gente sempre tem conversado sobre isso. As pessoas são servidoras aqui, não conseguem ter um tratamento digno. Em São Paulo, é, com alguns hospitais, o tratamento é bem melhor e as condições são melhores. Mas não é justo uma cidade como Sorocaba, uma sede de região metropolitana, as pessoas terem que deslocar até para São Paulo ou para outras cidades para fazer o seu tratamento aqueles que são servidores que já colaboraram tanto com o nosso estado, isso é lamentável eu espero poder lutar continuar lutando para que esse, esse mal seja resolvido e nós possamos ter aí uma saúde e qualidade principalmente para o servidor.
0: Nós vamos para a reta final da nossa entrevista, mas eu gostaria muito que o senhor também explicasse aqui aos nossos ouvintes, o senhor está no processo de reeleição e está pedindo esse voto para o Sorocabano e também para todos da nossa região metropolitana por que o deputado Carlos César precisa de mais quatro anos na Assembleia Legislativa? O que o senhor tem exatamente de propostas e sequência desse trabalho? Passa para a gente também o que vem pela frente, o porquê desse pedido de voto, hein, deputador?
1: Meu amigo Fábio Andrade, olha, eu costumo dizer o seguinte, que é, nós somos frutos da nossa semeadura. Nós semeamos né, e alguém já disse assim, olha, que aquele que não vive para servir não serve para viver. Na verdade, Gandhi disse isso, né? penso que outros já tinham falado, mas a nossa disposição é de servir. E eu tenho estado esse tempo todo servindo a sociedade, servindo as pessoas, servindo aqueles que acreditam nos valores, nos princípios que eu defendo, né? no direito à vida, na luta contra as drogas, na, em defesa da família, na luta eh, em defesa da vida, desde a concepção até a sua morte natural, eh, a favor de, de valores, de princípios. Isso é aquilo que eu acredito. E também de continuar defendendo resultados. Deus tem nos dado a graça de ter sido, já ao longo desses três mandatos, como presidente da Frente Parlamentar evangélica E sempre nós temos lutado em defesa da nossa fé. Né? Eu digo sempre que eu sou pastor, estou deputado. É, eu ministro a palavra de Deus eu tenho a formação como advogado, né, mas eu estou lá na Assembleia Legislativa para servir a sociedade, para continuar entregando resultados assim como nós ajudamos aqui a Santa Casa que hoje pode prestar um trabalho melhor, nós queremos continuar ajudando né? nós trouxemos vários milhões de projetos que estavam perdidos para Santa Casa de Sorocaba. Ajudamos o Banco de Olhos e na diretoria ele reafirma, olha, foi o único deputado. eu acho que eu posso continuar sendo o único ou um, um deputado que atua firmemente em defesa da nossa saúde né? eu, eh, nós conseguimos, eu e o deputado Jefferson Campos, trazer eh, ambulâncias para o Corpo de Bombeiros que é uma instituição séria e respeitada na sociedade, eu quero continuar fazendo esse tipo de trabalho, então por isso eu quero pedir a oportunidade do ouvinte para continuar defendendo aqueles que defendem a vida, aqueles que defendem valores, né? aqueles que acreditam que é Deus é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É nisso que eu acredito, né? que Deus é maior. Então, é esses valores que nós defendemos e é por isso né, que eu quero pedir para cada um dos nossos ouvintes, que nos ajude a permanecer na Assembleia legislativa representando Sorocaba, defendendo a, a nossa cidade, defendendo o nosso Estado. Né? E, por isso, eu peço o voto de cada um deles, não apenas o voto deles, mas também da família, dos amigos, de todos, né? para que vote no dia 2, no próximo domingo agora, né? no dia 2 de outubro, digite lá o segundo voto. Você vota primeiro para deputado federal, né? 2274, Jefferson Campos, e depois você vota, o segundo voto é deputado estadual, 22, 112, Carlos César.
0: É, o senhor fala da questão de ser pastor, estar político. Ainda há preconceito de quem hoje é ligado à igreja e está na política? Há como não misturar religião com política ou isso é necessário nos dias de hoje, deputador?
1: Eu não, eu não penso que seja a questão de, de, de misturar. Como eu disse para você, eu também sou advogado. Né? Não é a questão de misturar, é a questão daquilo que é a nossa essência. Então não adianta falar que uma pessoa está lá e ela não, tem, não defende uma, uma outra causa. Tem gente que defende várias coisas. Né, que eu não preciso nem enumerar aqui. Tem gente que defende, ah, tem alguém que faz uma musiquinha, você se já viu aí? A, a, queremos formar a bancada da maconha, então ele defende a liberação das, das drogas. É isso a defesa dele. Agora, cada um coloca segundo a sua espécie. Né? Eu vou colocar aquele que me identifica. Então eu prefiro ter lá pessoas que falem a mesma língua. Pode até ter algum preconceito para aqueles que não acreditam para aqueles que não defendem, para aqueles que defendem o aborto eu não defendo o aborto, eu defendo a vida, é, eu não defendo as drogas eu defendo uma vida saudável, né? alguém que busque é, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, é, eu, eu defendo a família, eu não sou contra a família patriarcal, tem pessoas que falam eu odeio a classe média, tem gente que fala que odeia a família patriarcal né? tem gente que odeia isso, a família foi instituída por Deus, é a célula a da sociedade, e, e muitas pessoas querem destruir a família, nós defendemos a família então, não é a questão de misturar é a questão da nossa essência, é a questão e cada um vai exalar aquilo que está dentro dele, e é isso que eu sou realmente, mas é aquilo que eu defendo e estou lá para trabalhar né? estou lá para servir, e a gente trabalha muito, me perdoe até de, de, de ter, porque nós dormimos três horas essa noite nós estamos viajando a semana inteira, então assim, é bastante corrido porque a gente trabalha, e eu acredito nisso. Duas coisas que eu acredito, viu, Fábio? É a fé e o trabalho. Duas coisas, então primeiro é Deus É a fé no Deus que nós servimos E depois é o trabalho é, A Bíblia diz lá em João 5,19 Jesus diz assim, meu pai trabalha até agora E eu também trabalho Então eu acredito no trabalho, acredito no nosso esforço Que Deus nos recompensa É quando nós abrimos poços que ele manda chuva É quando nós é, colhemos e recolhemos as talhas cheias de água Que ele transforma água em vinho Então quando nós fazemos a nossa parte Que Deus abençoa